0: Las concesiones privatizan el espacio público, generan corrupción, son difíciles de administrar y no deberían de existir en los parques urbanos. Estas y muchas otras frases forman parte de los argumentos que a veces nos impiden desarrollar nuestros parques desde el punto de vista no solo económico, sino del uso de los mismos. Te doy la bienvenida al episodio 37 de Podcast Parques Estás en el Espacio, donde compartimos la más completa y actualizada información, tips, consejos y las mejores prácticas sobre parques urbanos y espacios públicos en tu idioma y lo hacemos semana a semana. Y continuando con el argumento financiero de estos últimos episodios, vamos a tocar el tema de las concesiones, las filias y las fobias, su utilidad real al momento de ayudar a ampliar la oferta de contenido en los espacios, sus tipos, pero sobre todo el camino para construir un sistema claro, transparente y eficiente. Hoy vamos a platicar el cómo y por qué de un sistema de concesiones para nuestros parques urbanos. Aquí vamos. Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales, esta y cada semana. Ahora con ustedes, su anfitrión, Luis Roman. Quiero empezar contando una pequeña historia que ejemplifica perfecto el tema del día de hoy. Que sí, es un poco controversial y polémico, hay que decirlo, pero lo es por una sencilla razón. No forma parte de lo que típicamente estamos acostumbrados a ver o hacer. Bueno, hace unos 10 años me reuní con un grupo de regidores o concejales para presentarles el proyecto del Parque Altabrisa, si quieres saber un poco más de esta historia, puedes escuchar el episodio 26 de Podcast Parques, que ahí hemos eh, empezado a contarla. Y para hacerlo, extendí el plano del plan maestro del parque que teníamos en una mesa y comencé a mostrarles, no solo a estos regidores, sino a otras personas que estaban con nosotros, las diferentes zonas y contenidos del parque, que ya las habíamos delimitado a través de una consulta, una encuesta, etcétera Al momento de mostrarles una de las esquinas del terreno, uno de los regidores me preguntó sobre lo que estaba dibujado en el plano. Inmediatamente le dije, señor regidor, ese es un restaurante. Acto seguido, el regidor me volvió a preguntar, ¿y qué clase de restaurante es? Ahí entendí que iban a empezar mis problemas. Regresé la mirada con el regidor y le contesté, el que usted quiera. Puede ser uno para desayunar, uno para comer o un lugar para cenar tipo grill. Inmediatamente le cambió el tono de voz y me dijo, eso no se puede, no está permitido y mucho menos un restaurante como esos. Ahora solo falta que me digas que quieres vender alcohol ahí. Bueno, respiré dos veces y le contesté, «Señor regidor, ¿usted conoce el restaurante El Lago?» A lo que él me respondió con una pequeña sonrisa, diciendo «Sí». Y después le dije, «Supongo que ha tenido la oportunidad de cenarse ahí una buena carne con una copa de vino, ¿no?» Y bueno, el regidor sonrió un poco más y volvió a sentir con la cabeza. Bueno, el restaurante El Lago ubicado en el Bosque de Chapultepec, ofrece desde 1964, hace casi 60 años, a todos sus visitantes la oportunidad de sentirse hombres y mujeres libres y tomarse una copa de vino y cenarse algo bueno que a uno le guste, sin pensar en que no se puede o está prohibido. Obviamente no tuvo, mi amigo el regidor, más argumentos en contra del proyecto del parque, sino al contrario. Yo creo que se visualizó teniendo la misma oportunidad de disfrutar, pero ahora en su ciudad. Bajo este argumento, sería justo decir que el uso de las concesiones y la promoción de actividades comerciales dentro de los parques urbanos es un tema no solo beneficioso, sino indispensable para una buena administración del espacio público. Abrirnos a la posibilidad no solo de generar economías, sino actividades en el espacio público. Esto es algo que nos conviene a todos. Y ojo, hoy vamos a hablar de mucho más que un pedazo de carne o una copa de vino. Como parte de nuestra inquietud para conocer este y otros temas más, principalmente hablando de los grandes parques, en este caso en México, la ANPR lanzó el Estudio Nacional sobre Grandes Parques y Bosques Urbanos en México. Lo puedes descargar en la página de la ANPR. Te vamos a, a dejar la liga en las notas del podcast. Y si quieres saber más de este estudio o replicarlo en tu país, mándame un correo a dirección arroba ANPR org.mx Y te contamos cómo hacerlo. Bueno, ¿qué hicimos con el estudio? Preparamos una batería de más de 80 reactivos que cubren diferentes ángulos en la gestión de los grandes parques. Dividimos en cinco grandes temas la estructura del proyecto y uno de estos temas fue precisamente el desarrollo económico. Entendiendo la importancia de crear economía, nos pareció en ese momento que era importante saber cómo se estaban manejando los 30 grandes parques que respondieron a la convocatoria. Esto obviamente en relación a sus fuentes de ingresos, recursos humanos y presupuestos. Bueno, ¿Cuáles fueron las conclusiones más importantes? Número uno, todos los parques que contestaron el estudio manejan entre sus estrategias de fondeo las concesiones. Número dos, el tipo de concesiones que se utilizan van desde el cobro de estacionamientos... La existencia de restaurantes, tiendas de conveniencia o renta de bicicletas, entre las más comunes, hasta, por ejemplo, el cobro de baños o la instalación de eh, librerías. Y número tres, el uso de concesiones representa una de las estrategias de fondeo, pero ni es la única y en muchos casos no es la más importante. Bueno, con todo esto, ¿cuál termina siendo uno de los secretos para poder lograr un buen sistema de concesiones? La respuesta está en los ciudadanos y en el diseño del parque. Hablando en el sentido más llano, la concesión es un negocio. En el negocio tiene que haber una oferta y una demanda y tiene que existir un producto o servicio que se pueda ofertar. Este también tiene que contar con ciertas condiciones para que sea exitoso. Hablamos en el episodio 36 sobre la radiografía financiera de un parque y dijimos que todos son diferentes en tamaño, en ubicación y en vocación. Y como también lo hemos mencionado en los diferentes contenidos relacionados al diseño participativo que hemos promovido desde la ANPR y en estos podcasts, muchas de las respuestas las tienen los ciudadanos. Haciendo un buen balance entre lo que la gente quiere y el diseño de los espacios, es que podemos lograr que las concesiones sean exitosas. Es aquí donde podremos alinear las intenciones de los públicos a los que sirve nuestro espacio y la habilidad de los diseñadores por traducir esas intenciones en realidad y triangularlas. En un momento más vamos a hablar de este término de la triangulación. No hay que olvidar en todo esto que un buen análisis situacional también es imprescindible cuando se trate de ver las posibles competencias entre productos y o servicios, sobre todo en la zona donde vamos a trabajar. Para ilustrar esto último de manera más correcta, pensemos en la correlación directa que puede haber entre una atracción, una actividad y una oportunidad de sostenibilidad. Por ejemplo, pensemos en una atracción como el Parque Canino, en una actividad como las convivencias por raza y en una oportunidad que puede haber que relacione ambas, que puede ser una veterinaria o una tienda de productos para mascotas. Otro de los ejemplos es que si mi parque cuenta con una ciclovía, puedo hacer una actividad relacionada a la familia, por ejemplo un rally, y la oportunidad de concesión podría ser la renta de las bicicletas. Y por último, si mi parque, por ejemplo, cuenta con un lago, puedo hacer una actividad relacionada al cine en el lago y colocar una pantalla, y entonces la oportunidad descansaría sobre la renta de las lanchas. Bueno, ahora te vamos a presentar un esquema simple para que como primer paso en la construcción de un sistema de concesiones para tu parque o sistema de parques, te puedas apoyar dividiendo las mismas por categorías. Estas pueden ser de uno: Alimentos y bebidas. Dependiendo del tamaño, vocación y ubicación del parque, podrás instalar desde un carrito de comida, un food truck, un kiosco, hasta una cafetería o un restaurante grande. ¿Qué tipo de comida ¿O bebida puedes vender? Bueno, ahí es donde entra el tamaño, la vocación del parque y sus usos. Como en todo negocio, es importante considerar, como lo dijimos hace un momento, la oferta y la demanda al momento de establecer tipos de productos y precios. El número dos, las concesiones de productos. Desde una tienda de conveniencia, una farmacia, un establecimiento temporal que venda productos orgánicos, por ejemplo, los fines de semana, hasta productos que tengan que ver con atracciones determinadas, como el Parque Canino, canchas de fútbol o albercas, las tiendas de productos pueden ofrecer lo que la gente pueda utilizar para hacer más amena su estancia en el parque y específicamente en esa atracción. Número tres, las concesiones de carácter deportivo. La administración y gestión de instalaciones deportivas, así como la organización de torneos, de exhibiciones o eventos ¿no? deportivos, son algunos de los ejemplos más usados cuando se trata de este tipo de concesiones. ¿Por qué siempre es recomendable que el parque utilice a un tercero para administrar estas instalaciones y su posible generación de economía? Bueno, la respuesta es bastante sencilla. Los administradores o gestores de parques no sabemos de todo ni somos expertos en todo. Muchas veces es mejor que el concesionario, experto en el manejo de una concesión especializada, le pague una renta directa al parque por el uso o explotación de la misma. Número 4. las concesiones de tipo recreativo. Este formato de concesión se basa principalmente en las rentas y pueden ser las lanchas, como ya lo comentamos, bicicletas, hidropedales, el parque canino, entre muchos otros. Y estos forman parte de la oferta recreativa en donde un parque puede ayudarse para fondear su operación y mantenimiento. Y finalmente, número 5, que son las concesiones de servicios. Este tipo de concesiones están relacionadas a instalaciones de servicio dentro del parque, como los estacionamientos o incluso otros, como lo podrían ser servicios de guardería. Los primeros, hay que decirlo, son muchas veces operados por el mismo parque y en México al menos forman parte en muchos espacios de las estrategias importantes para fondearlos. También en algunos parques los servicios sanitarios son utilizados como una concesión o aprovechados para generar ingresos. Este tema es un poco controversial, yo creo que cada administración deberá decidir qué hacer si se le presenta esta opción. Bueno, ya hemos justificado la existencia de las concesiones en los espacios públicos, no solo desde el punto de vista histórico o de tradición, sino también por la existencia de las mismas en muchos de nuestros parques. De la misma forma, entendimos la importancia de alinear esta estrategia desde el diseño de los espacios a partir de la comunidad como con la relación directa con el plan maestro de nuestro parque o sistema de parques. Ya también pudimos conocer algunos de los tipos de concesiones y segmentos en los que se pueden encontrar. Ahora vamos a hablar de los tres puntos más importantes que tienes que seguir cuando se trate de establecer tu sistema de concesiones. Número uno, el tipo, el número, las características y la localización. Esto sería el qué. Conociendo el tipo de concesiones que tu parque pueda contener a partir de su vocación, de su tamaño y ubicación, tienes que establecer el tipo, el número, las características y la localización de las posibles concesiones en el espacio disponible. Existen dos reglas no escritas en muchos parques internacionales que manejan concesiones en relación al número y al tipo de estas. No más del 20% del área total del parque, deberá de ser destinado al manejo de concesiones y también no giros que no tengan relación con un parque. Sobre la primera, yo recomiendo que siempre sea menos del 20%. No es sano que a través de la estrategia de concesiones se pueda fondear toda la operación del parque. Es importante desarrollar otras estrategias tal y como lo hemos hablado en otros episodios de Podcast Parks. En relación a la segunda y sin tener que entrar en polémica, yo creo que el sentido común nos puede dictar lo que sí se puede, o más bien, lo que hace sentido al parque al momento de contar con una concesión. Si hablamos de las características y la localización o ubicación dentro del parque, lo que debe de prevalecer es la triangulación. Habíamos mencionado este término hace un momento. Por ejemplo, los juegos infantiles se pueden triangular muy bien con las cafeterías. Mientras mamá o papá disfruta de comer o beber algo, los niños pueden estar jugando. Las bicicletas, por el contrario, se pueden triangular con los andadores y las ciclovías. Y el parque canino, por ejemplo, con una veterinaria o con una estética canina. Así que bueno, no hay que olvidarnos de este concepto de la triangulación y la importancia de colocar las concesiones en relación a su aprovechamiento en conjunto con otras atracciones y o servicios que le hagan sentido en el parque. Vamos a pasar al número 2, que son los socios, y esto sería el quién. Gran parte del éxito en una sociedad es el tipo de socios que la conforman es fundamental que sepamos con quién nos vamos a casar y para esto es muy recomendable seguir un proceso formal donde nuestros socios concesionarios puedan dejar por escrito constancia de su experiencia, su solvencia y seriedad. Para lograr esto, recomendamos lo siguiente. Todos los aspirantes deberán hacer una presentación que describa la razón de ser de la sociedad y también puedan establecer junto contigo un resultado esperado que beneficie la participación de cada socio tiene que haber este compartir información, que sea completa, que también sea veraz, desde el ángulo de ambos socios. Deberá estar siempre esta información también, es una recomendación a disposición de los dos, de ambas partes, cuando pueda surgir un problema. También es importante que todas las asociaciones cuenten con un intercambio de información financiera. Hay que mostrar los números, esto genera eh, confianza, ¿no? y esto tiene que incluir el seguimiento de los costos relacionados con la propia inversión para poder demostrar un nivel de equidad, es decir, quién pone el dinero en este caso. Y esto es y se debe de dar al momento de hacer la inversión en la asociación. Y también la asociación tiene que estar basada, como lo acabo de comentar, en la confianza, pero sobre todo en la comunicación, que ésta sea periódica y que además tenga un proceso de rendición de cuentas. Vamos a pasar ahora al número 3 que es el proceso de esta asociación y sería el cómo la voy a hacer. Y Aquí el parque debe de crear un proceso de notificación pública que sea transparente, el cual tiene que ayudar a informar a todos los socios interesados a todos los potenciales concesionarios de la disponibilidad de la oferta que haya de concesiones esto puede ser socializado o debe de ser socializado por medio de los medios de comunicación masivos del periódico, de las redes sociales o también a través de información gráfica dentro del parque, dependiendo del tamaño de tu espacio. Aquí el socio proponente es decir, el futuro concesionario deberá, o aspirante deberá ser quien dé el primer paso para plantear la asociación con el personal del parque o bajo el proceso que tú hayas ya establecido. El personal del parque, tu administración, deberá solicitar a este aspirante una oferta preliminar de acuerdo con un formato específico. Aquí tienes que trabajar haciendo tú estos formatos. Si la revisión inicial de la propuesta preliminar genera interés y parece ser mutuamente beneficiosa sobre la base de la misión del parque y los principios, se puede seguir con el proceso. Hay que entender que cada proyecto Tendrá que seguir un proceso distintivo de planificación, de diseño, de revisión y apoyo, puesto que todos van a ser muy diferentes entre sí. Y además como este proceso va a beneficiar a ambas partes, pero sobre todo tu par que va a descansar parte de sus ingresos en él, es importante mantener un orden y armonía en las asociaciones. La recomendación aquí es crear un comité especializado el cual deba dedicar un tiempo de calidad considerable en el trabajo, y en el proceso de examen y aprobación de las futuras concesiones. En este proceso de revisión puedes y debes de preguntarte lo siguiente, el proyecto y la propuesta están alineados con esta misión de mi parque, del espacio público, también las propuestas que hacen los concesionarios se relacionan o tienen cabida dentro del plan maestro del parque, también cómo se satisfacen las necesidades de los usuarios del espacio, cómo genera el proyecto más ingresos y o menos costo por participante de lo que el parque pudiese llegar en un momento dado a proporcionar con su propio personal o instalaciones. Otra de las preguntas importantes es cuáles son las alternativas que existen actualmente o se han considerado para servir a los usuarios identificados en este proyecto que estamos emprendiendo de una concesión en específico, o qué parte de las necesidades existentes en el mismo parque y en la zona también de la ciudad están siendo atendidas en el mercado por otros espacios, ya sea públicos o privados. También es importante preguntarnos cuántos usuarios podrán verse beneficiados y cuál va a ser su perfil demográfico, al mismo tiempo de entender cómo puede el socio proponente garantizar la estabilidad a largo plazo de la asociación queremos relaciones de largo plazo tanto en las operaciones como para las normas de mantenimiento finalmente también hay que preguntarnos cómo ofrecerá esta propuesta el concesionario programas a costos razonables y competitivos para los participantes eso es un tema de equidad y cuáles son los beneficios generales tanto para el parque como para los socios proponentes Ahora que tenemos ya delimitados los puntos esenciales para la construcción del sistema, lo último que nos hace falta es entender para qué estamos haciendo todo esto. Dentro de los beneficios esperados en el establecimiento de un sistema de concesiones, se encuentran como número uno, la habilidad, y esto es bien importante, de mejorar la visibilidad y reconocimiento de marca de nuestros socios, que a final de cuentas promocionan a nuestro parque como parte de su trabajo, proyecto o evento. Es decir, cada vez que ellos trabajan dentro del parque también lo están promocionando. La número dos es la posibilidad de aumentar los servicios y programas prestados a la comunidad gracias al uso compartido de recursos. Siempre hay que entender que no tenemos capacidad de hacer todo por nosotros mismos y hacer sociedades como estas nos permiten crecer y aumentar los servicios y programas. La número tres, la validación social. Esta es ante la comunidad y funciona al promover y apoyar el papel del parque creando asociaciones de valor con diversas organizaciones de la ciudad. Cada vez que el parque promueve una concesión, puede generar un empleo, y también hacer partícipe a la comunidad de la generación de economía. Número cuatro, el fomentar y promover una imagen positiva del parque como una organización colaborativa e incluyente. Y finalmente, la número cinco, es que esto de las asociaciones, a partir de las concesiones, nos puede comprometer y puede comprometer a los públicos que asisten al parque a mejorar el desarrollo actual del mismo y el futuro de los programas e instalaciones de las que son ellos beneficiarios. Hasta aquí hemos llegado con el tema de las concesiones, pero si quieres profundizar y conocer más de esto y de cientos de temas que te ayuden a mejorar tu práctica profesional, te invito a unirte a la ANPR y ser parte de la Comunidad de Profesionales en Parques, recreación y espacios públicos más grande de América Latina. Ingresa a www.anpr.org.mx y conoce todos nuestros recursos gratuitos y exclusivos para nuestros miembros recuerda la NPR es una organización civil de membresía y cada semana le traemos a todos nuestros miembros contenidos exclusivos para ampliar sus capacidades profesionales, puedes probar todos estos sin costo por 7 días, te dejamos en las notas de este podcast una liga para que lo puedas hacer también, como cada semana te invitamos a que te suscribas a Podcast Parques de esta manera vas a poder recibir de manera automática en el reproductor de tu preferencia, estamos prácticamente en todo Semana a semana todos los contenidos que tenemos preparados para ti. Gracias, muchas gracias por escucharnos y ayudarnos a compartir este movimiento. Cada vez que compartes un contenido de la ANPR, nos ayudas a promover la labor y la importancia de nuestro sector dentro de las ciudades de América Latina. Nos escuchamos la próxima semana en otra emisión más de Podcast Parques. Nuestro podcast ha terminado. Te recordamos visitar nuestro sitio web